0: se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía. Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida, por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo
1: Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos En esta ocasión traemos, pues traemos más que nada ciertas reflexiones Ahorita que, que terminamos de escuchar esta rolita de, de Wicca que se llama Las Simples Cosas Espero que, que les haya gustado, pues vamos a, a mandar un saludo a toda la gente que nos escucha a toda la gente que está ahí del otro lado, en cualquier lugar del mundo donde nos están escuchando, que ahora, según las estadísticas, puedo darme cuenta que ya son más de 60 países donde está llegando este audio. Y mucho es pues gracias a ustedes ¿no? que lo están recomendando, que, que en determinado momento también lo están posteando en sus redes sociales, la gente que nos ha acompañado a lo largo de, del año anterior, y pues la gente que, que ha estado aquí en, en cabina con nosotros haciéndonos parte de su de su vida, de su tiempo. Y que nos ha compartido algunos cuentos o que ha estado aquí comentando con nosotros. Y pues me siento muy contento, me siento muy feliz porque pues las cosas se están dando de buen modo. Y pues en esta ocasión, como les decía, vamos a hablar sobre la letra B. Hace... Tres semanas se habló sobre la letra A y ahorita pues que volvimos a, a retomar eh, el podcast de los jueves Vamos a hablar de lo que es la letra B ¿Qué les parece si hacemos una pequeña eh, reseña de la letra B y pues continuamos con nuestro programa? ¿Les parece?
2: Decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Y aunque voy a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvide Solo me parte el alma y me condena Que dejo tan solita a mi mamá Mi pobre madrecita que es tan vieja ¿quién mi ausencia la recordará. ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Por este hijo que nunca quizá volverá ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? Dolará de mi amargura Si sí, yo vuelvo y no encuentro a mí Toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos.
1: Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás Ve, de casa en casa. La ¡Bubu! ¡Bubu! Llora. Va. Va. Me re. Bú, abuché abuche bu asusta b bala R, tirita b bú, Balbucea baba babea brum estalla brum brum arranca bang dispara ba desdeí Bip suena, y bla bla, habla la B, la segunda letra de nuestro abecedario, y primera consonante cuyo sonido es oclusivo, bilabial y sordo, al parecer muy demostrativo y onomatopédico por excelencia. El sonido bilabial, que produce la B cuando se repite da lugar a una serie de palabras que corresponden exactamente a la idea que describen. No hay nada más gráfico que bombo, para describir el tamaño, forma y sonido de este instrumento. No requiere descripción una persona bemba, nada más falto de fuerza que algo blando, blanducho, bemolado, blandujo, o blandengo. Y desde luego tampoco más tonto que un bobo, baboso, bobalicón, bodoque, babieca, bolo, bobalias, bambarria, bobazo, bobarrón, bote, bestia, bruto o bárbaro. Balbucear traduce casi de manera literal ese intento de hablar y no decir nada. Lo que me recuerda. A la torre de Babel y todo ese hablar que a su vez coincide con la palabra francesa Babilé Que significa charla La gestación de la B es la típica sumerio-hitita-fenicio-greco-latina Es decir, que este signo siempre significó casa Y su versión protociánica tiene un contorno rectangular muy parecido al egipcio para los fenicios era la letra B En la que la envolvente gira y se cierra Antes de formar el rectángulo Los griegos hicieron una doble envolvente Y la que llamaron Beta B, B Que es casi idéntica a la capital romana B Su forma minúscula Perdió una pancita Y desde entonces tenemos la B Minúscula Que en palabras de Pedro Felipe de Munlau Es el más dulce de todas las labiales Y coincide que Para todas estas culturas Está relacionado no solo con la casa Sino con el válido de las ovejas Y el balbuceo del bebé Sin embargo El meollo de la historia de la B No está en ella y sus pancitas Queda claro que desde su origen se perfiló como dueña del sonido bilabial, B, sino en el hecho de que desde hace miles de años existe la wow, que dio la V, y cuyo sonido puede ser bilabial o fricativoso sonoro, y que todavía para los romanos era más parecido a U que a B, y que el problema se complicó cuando surgió la grafia A, U en mayúscula, ya que la V se quedó un poco a la deriva Aunque contaba con la fuerza de la tradición y el respeto de la etimología Así palabras que en latín empleaban el sonido fricativo de la V como virtus, virtud Conservan esta letra De esta manera sobreviven ambas veces con los consiguientes tropiezos ortográficos Puesto que nosotros al pronunciar cualquiera de las dos lo hacemos de forma idéntica Y nos preguntamos entonces antes de escribir ¿Con B de burro o B de vaca? Y nunca si es B de buey o de buitre Al respecto de la pronunciación Todavía quedan algunos pedantes que insisten en diferenciar la pronunciación bilabial de la B larga y labiodental de la V corta, alegando que es necesario distinguir un volado de un volado, pero eso hasta los académicos lo juzgan innecesario y de mal gusto, como si fuera la única letra que produce palabras homófonas. La suavidad de la B es una cualidad que le permite crear grupos consonánticos con la R y la L, como en broma y blusa. En cambio, queda separada fonéticamente cuando está junto a una S o a una M, como en absurdo y ambiente. Este atropellamiento de la B supera el ámbito meramente ortográfico y crea una especie de contradicción de ideas, una especie de oximorón ortográfico. La palabra vida viene del vitam y vivir de vivere, pero mucho de lo que es implícito en ella se escribe con B como biología, del griego bio, bios, vida, y sus similares, biosfera, biodiversidad, bacteria, bacilo, bosque, botánica, biótico, biocinética bio o banana. También están las vitaminas, que se escriben con V, pero usamos con la otra B. B1, B2, B5, B6 y B12. Buena, bella y bondadosa resulta ser esta primera consonante para los asuntos ortográficos En geometría Es el famoso B Del segmento de la recta AB Que hasta en B Se convierte B Es el símbolo de la base Cuando de calcular perímetros Áreas y volúmenes se trata El símbolo de barn Unidad de área equivalente A 10 28 exponente de metro cuadrado Es B En álgebra y cálculo Puede ser una de las incógnitas B Suma, resta, multiplica, divide O potencia A la A, X O, Y En física BQ es el símbolo De becquerel Que son las unidades de radioactividad Equivalentes a 1S potencia 1 en la tabla periódica aparece nomás 14 veces B, así solita, es el símbolo del boro En seis elementos más es la inicial y la segunda letra, en siete restantes El prefijo bis señala todo aquello que es doble Como bisabuelo, bisectriz y otras vicisitudes Y por eso, para rematar esta reseña los dejo con esto, bonum vinum lactificam com hominis, que en cristiano quiere decir el buen vino alegra el corazón del hombre.
3: la noche tranquila se renace la sombra y entonces los cafetales comienzan a sentir se oye una canción de la vieja molienda y en el letargo de la noche parece ir. Paso el resto de la noche moliendo café. Cuando la noche tranquila se rena hace la sombra y entonces los cafetales comienzan a sentir se oye una canción de la vieja. Mujer, targo de la noche parece día una queja de amor una tristeza eh. que cantan el Manuel en su amargura y paso el resto de la noche moliendo café eh.
1: ¿Y qué tal vieron la letra B? Fue una pequeña reseña, como les decía anteriormente Sobre lo magnífica que es nuestra letra B Y recuerden que cada semana vamos a estar tomando una letra del abecedario Vamos a hacer nuestra investigación Vamos a leer sobre las mismas letras Y vamos a comentarles cosas curiosas que se pudiesen este, hablar aquí en el programa Sobre las diferentes letras de nuestro abecedario y pues como esta es nuestra segunda la próxima semana pues vamos a tener la letra C y pues ya que terminamos esto con este corte que hicimos también anteriormente de, de José Feliciano que se llamaba Moliendo Café y que ahorita tenemos de fondo una, una rolita también que, que me gusta mucho ustedes saben que pues eh, los últimos tres jueves por así decirlo, el jueves 4, el jueves 21 y creo que también el jueves 20, el 28 no tuvimos podcast, no tuvimos un programa así como estos que estamos haciendo en vivo y pues que, que nos gusta mucho y que al menos a mí me gusta mucho porque pues no paro de hablar y hablo y hablo y hablo y hablo sobre muchas cosas pues no tuvimos este, mucho... Mucho movimiento, solamente dejamos ahí eh, hasta final de, del mes pasado de enero Un cuento que me encontré, que se dividió en ocho secciones Sobre un libro que se llamaba Las dos ancianas de Belma Wallace Y que pues se programó hasta el día 30 de, de febrero Y este mes de febrero pues los estuve, este cómo decirlo, los dejé un poquito olvidados y pues ustedes ya sabrán A lo mejor algunos no saben todavía Pero vamos a, a hacer una pequeña reflexión Sobre el valor de la vida Y pues les sigo comentando La razón del por qué los había dejado un poco olvidados Y que el día de hoy vamos a, a retomar Otra vez con nuestro programa, ¿no? Como, como lo hemos estado haciendo cada ocho días O como lo estamos haciendo diario Con nuestros cuentos que se van este programando y que se van este leyendo. El valor de, de la vida, como decíamos anteriormente, creo que es un valor económico usado para cuantificar el beneficio de evitar una fatalidad. Es referido también como costo de una vida, valor de prevenir una fatalidad, o costo implícito para evitar una fatalidad en, ¿cómo decirlo? en ciencias sociales y ciencias políticas es el coste marginal de la prevención de la muerte en cierta clase de circunstancias en muchos estudios el valor también incluye la calidad de vida, el tiempo de vida restante Esperando así como el potencial de ingresos de una persona determinada Especialmente para un pago posterior al hecho de una demanda judicial De muerte por negligencia Como tal, es un término estadístico El costo de reducir el número promedio de muertes en uno Es una cuestión importante en un amplio rango de disciplinas Incluyendo economía Asistencia sanitaria, adopción, economía política, seguro, seguridad y salud laboral Evaluación de impacto ambiental y globalización En naciones industriales, el sistema de justicia considera a una vida humana invaluable Y entonces hace ilegal cualquier forma de esclavitud Los humanos no pueden ser comprados a ningún precio sin embargo, con un suministro limitado de recursos o infraestructura, por ejemplo, ambulancias o habilidades necesarias disponibles, es imposible salvar todas las vidas así que debe hacerse algún compromiso. Además, este argumento no tiene en cuenta el contexto estadístico del término, no se puede asociar a la vida de los individuos Ni se utiliza para comparar el valor de una vida de una persona con respecto a la de la otra Se usa principalmente en circunstancias de salvar vidas En contraposición de quitar vidas o producirlas Todo esto anteriormente es el lenguaje técnico del valor de la vida y pues, como, como les decía, algunos de ustedes que, que me siguen en distintas redes sociales se habrán dado cuenta que dejé de publicar, tanto en Instagram como en Facebook como, como en Twitter. Dejé de hacer estos podcasts, dejé de grabar, porque me sentía un poco achicopalado si utilizáramos esa palabra. Me he sentido un poco triste por la reciente pérdida que, que yo tuve y que, que pues empatizo con mucha gente que a lo largo de este año también ha, ha tenido pérdidas inesperadas. En este caso, quizás no fue una pérdida inesperada como está sucediendo con lo del COVID. Este caso fue una pérdida que ya se esperaba, pero que, sin embargo, de todos modos, nos sigue doliendo y nos sigue moviendo, ¿no? Porque la persona que falleció fue una de mis madres. Yo me siento muy afortunado porque a lo largo de mi vida he tenido dos madres. La madre que me pro procreó y la madre de mi madre. En este caso, mi abuela, mi abue. Y este programa quise hacer una pequeña reflexión ...en relación a las cosas... ...que... ...a ella le pudieron haber gustado... ...empezando a lo mejor... ...con esto... ...de esta rolita que pusimos al principio... ...de las simples cosas... ...y después... Eh, ...esto de José Feliciano... ...que le gustaba mucho a ella... ...esta rolita de Moliendo Café... ...de José Feliciano... ...que le gustaba, les gustaba mucho a ella... ...tengo varias rolas aquí en mi cabeza... ...y tengo varias rolas que... ...que voy a dejar ahorita al final... ...porque... Es un, ...es un pequeño homenaje... ...que puedo hacer... ...para que estas palabras se queden en el tiempo... ...y que se las lleve ella, ¿no? Y... ...pues nada... ...quiero... ...mandar un abrazo muy fuerte... ...a toda la gente que este año también... ...ha perdido gente... ...así como, como lo hice yo... ...un abrazo muy fraternal... ...un abrazo de mi alma... ...hacia su alma... Quiero agradecerle a todas esas personas que me dejaron un mensajito ahí en, en mis redes sociales, que me mandaron mensaje de, de pésame en, en mi correo o me mandaron mensaje en, en Twitter o en Instagram o en Facebook que pusieron ahí también un, una, un, un sentido pésame que me dejaron gente que se ha portado muy linda con nosotros y, y ha estado al pendiente de mi sentir muchísimas gracias a todos ustedes que, que sé que tengo ahí atrás sé que eh, me han sentido distante pero era importante para mí tratar de reflexionar sobre esto que está pasando sobre lo que a mí me pasó y sobre lo que está pasando en distintas familias ¿no? esas pérdidas tan dolorosas esas pérdidas tan innecesarias esas pérdidas absurdas que se dieron este año y que pues, en determinado momento a todos nos mueven quiero crear una cierta empatía pero también quiero reconocer que pues podemos levantarnos que podemos tenerle un cierto valor a nuestra vida independientemente de lo que eh, los técnicos digan, de lo cómo se hable del valor de una vida es el sentir que uno trae el sentir de lo que uno quiere para las cosas que uno está haciendo yo me siento muy contento haciendo esto cada ocho días y lo dejé de hacer porque ay, no sabía qué decirles, no sabía eh, ¿cómo, cómo decirlo no sabía de qué hablar y, y aún así hoy Tampoco siento que tenga mucho que decir Sin embargo mmm, Hay gente que está ahí Escuchándome Que se ha portado muy linda conmigo Que me ha estado descargando mis audios Y que ha estado preguntando Sobre mi sentir Quizás por esas personas lo hago Y Que se sepa muy bien También este Programa está hecho para todas las personas mayores que quizás ya les cuesta trabajo leer y que quieren escuchar algo y que siempre les ha gustado la lectura, quizás, y están aquí presentándose diariamente estos cuentos para esas personas mayores, para los débiles visuales, para las personas que no tienen mucho tiempo. Inicialmente se originó porque un grupo de amigas. Organizamos unas lecturas de Gabriel García Márquez y no tuvieron mucho tiempo de leer. Y entonces me di a la tarea de poder hacerlo para estas personas que, que son mis amistades. Pero me después me di cuenta que cómo esto lo podía compartir con otras personas, aunque no las conociera. Y pues me dediqué a diariamente subir un audio diferente, un cuento diferente, que es lo que he estado haciendo desde hace año y medio para acá. Y pues los resultados están ahí, ¿no? 60 países que me escuchan y pues más de 300 descargas, 400 descargas. Hemos llegado a las 600 descargas a la semana de este programa que es una cosa que se hace de lo más rudimentario, de una forma tan sencilla. Quiero agradecerles a todas esas personas que están ahí atrás de ella de este audio que me están escuchando en sus audífonos que me están escuchando a lo mejor en las diferentes plataformas, recuerden que estamos en Spotify, recuerden que estamos en Evox, recuerden que estamos en diferentes plataformas de, de podcast, la mayoría de esas personas que nos están descargando son de Spotify pero sé que hay mucha gente que no tiene chance de poder descargar Spotify y me encuentran en otras plataformas pero Quiero agradecerles a todas esas personas... Quiero agradecerle a la misma vida... Quiero agradecerle... A mi familia... Por estar ahí... A... Mi gente... Que a pesar de la distancia... Siguen ahí conmigo... Quiero agradecerle a mi abue... Que se fue... Pero que siempre se ha quedado ahí... En mi corazón... Y... Bueno... Ya pasando a cosas un poquito más alegres, ¿les parece si les comento sobre lo que se va a abordar esta semana después de que ya estamos retomando nuestras lecturas y que los dejé un poquito abandonados estas tres semanas de, de febrero? Vamos a comentar, porque el día de mañana vamos a tener El Ruiseñor y la Rosa, un cuento muy bonito, un cuento que me recomendaron. En un grupo de lectura que recientemente descubrí que tuve en esta transición que hice, en esta transición de pérdida que, que tuve, pues este, este grupo de lectura ahí estuvo y que eh, quizás sin saberlo, quizás sin reconocer cómo era mi sentir, me, me refugió un poquito en ellos y, y me sentí un poquito más, más tranquilo leyendo lo que ellos leen ...y lo que a mí me gusta leer... ...claro también... ...compartiendo diferentes ideas... ...tengo muchos proyectos para futuro... ...y... ...pues este cuento de Luis Señor y la Rosa... ...me lo recomendó una personita de ese grupo de Los Parlanchines... ...espero que alguien de ahí de Los Parlanchines nos estén escuchando... ...y si es así... ...pues muchísimas gracias por el tiempo que me brindaron... ...por... ...los comentarios que hicieron para conmigo... ...y pues... Esta persona que me recomendó El Ruiseñor y la Rosa, yo no lo conocía, lo descubrí ahí con ellos y me di la tarea de, de grabarlo. Se va a estrenar el día de mañana El Ruiseñor y la Rosa, como lo había prometido. Prometí anteriormente que se iba a, a estrenar el día lunes primero de, de febrero para poder cubrir todo el mes de febrero con nuestras lecturas de, de amor y de amistad, pero pues dado que no me sentía muy bien, pues lo dejamos hasta, hasta mañana, viernes 19, que, que es cuando tenemos este programa, ¿no? El sábado 20 tenemos regalo para una novia de Isabel Allende. También es una historia de insistencia, es una historia de amor, de estar busque, busque, de no darse por vencido, de, de mantenerse ahí, seguir creyendo En que si queremos algo Lo podemos obtener Y sobre todo Cuando eh, Queremos tener un amor Que nos sorprenda Esto lo podría resumir así Regalo para una novia Ese amor que nos sorprende El domingo Tenemos Puentes como liebres De Mario Benedetti También es una historia muy bonita De, de dos de dos enamorados que brincan a lo largo del tiempo ese amor y que pues quizás nunca, nunca este, se prestó para que se diera bien bien, pero por 50 años pues estuvieron viéndose esporádicamente. Me recordó mucho el cuento que estamos, el libro que estamos leyendo esta semana en ese club de lectura, bueno, en este mes realmente, en ese club de lectura que a lo mejor seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, que se llama este Travesuras de una niña mala, de Mario Vargas Llosa, que también es un amor que brinca en el tiempo, ¿no? que se mantiene a pesar de las circunstancias, a pesar de, de, de que vamos cambiando, se va manteniendo. Este cuento de Puentes como Liebres, de Mario Benedetti, también, me gusta mucho cómo escribe Mario Benedetti, cómo le da el énfasis a un amor, cómo a través de sus ojos podemos proyectar nuestro más eh, sentido de reconocimiento hacia nosotros mismos y hacia lo que nos rodea. ¿no? El lunes 22 tenemos un cuento también de Alfredo Birch Echenik que se llama A veces... Te quiero mucho siempre. Es un amor que se encuentra en nuestro otoño, en el otoño de nuestra vida. Y que la historia está linda y que vale la pena mucho escuchar o si tienen chance, pues para poderlo eh, compartir con las demás personas que, que nos están escuchando, pues aquí está se va a estrenar el lunes 21, el lunes 22, perdón. Eh, a veces te quiero mucho siempre. El martes. Martes 23. Estoy dudoso todavía si... Se va... Si voy a grabar el cuento de... Mi amigo fiel. De Oscar White. O el de los dos ruiseñores de José Martí. Pero... Pues ya si sí es alguno de los dos De todos modos Ustedes saben que el martes 23 Va a estar ahí El miércoles 24 Va a ser El día que falleció Mi madre Mi abuela. madre En este caso Mi abuela que me, que me enseñó a Andar de noche en las calles Sin tenerle miedo Que me enseñó a Reconocer que siempre hay algo más allá que nos cuida y que a veces el silencio dice más que mil palabras como diría por ahí el dicho no ella me lo enseñó en carne propia que muchas veces el sentarme con ella y el estar ahí al lado de ella en silencio los dos nos creaba un ambiente de complicidad un ambiente de amor y pues, el miércoles 24, voy a leer un pequeño texto que le escribí hace, hace un mes también, justamente el miércoles, eh, digo, el 24 de enero, que fue domingo, que justo fue el día que, que falleció, lo voy a, a subir para... para poder compartir con ustedes un poquito de mi sentir y pues nada eh, con esto termino y pues espero tener la próxima semana unas personas que nos van a acompañar aquí, que nos van a compartir un par de cuentos que, que tenemos programados quizás para la próxima semana, espero tener eh, estas personas que, que les digo que conocí en un club de lectura pues les advierto que regresa al regresa sol y regresa recargado. Y muchas de estas veces, observando la situación, a veces regresa muy irónico, a veces regresa muy sarcástico, pero sigo siendo yo. Aquí estamos. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.
0: Thank you.